0: Aqui tem conteúdo desta semana e hoje nós temos uma novidade, nós vamos trazer uma entrevista, como eu disse desde o primeiro programa, a nossa ideia é o programa ser o mais aberto possível, ter é, informações diversas, conteúdos diversos, informações diversas para que mais do que informar a gente possa formar opiniões. E o primeiro a ser entrevistado no Aqui Tem Conteúdo nesta semana é o doutor Márcio Inada. Ele é juiz do trabalho em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que nos deu a honra da sua presença para esclarecer uma série de dúvidas em relação às questões trabalhistas antes e depois da pandemia. Confira a entrevista. Bom, olá a todos, ah, o programa aqui tem conteúdo de hoje, tenho a honra de entrevistar o juiz do trabalho, doutor Márcio Nada, juiz do trabalho em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a quem eu já agradeço a presença. É, conversamos um pouquinho antes, lógico, para falar um pouco a respeito de pandemia, como é que está a situação no Brasil, mas o desenvolvimento da entrevista certamente ele vai se posicionar. Tudo bem, doutor Márcio?
1: Tudo bem, é um prazer falar com você, Anselho.
0: Bom, vamos lá. É, bom, nem precisaria dizer que com essa questão toda do Covid-19, é, nós tiver, tivemos digamos, aí muitas questões envolvendo as questões trabalhistas, enfim, é, redução de salário, hora de trabalho, etc. E tal. Então, eu queria ver o posicionamento, no seu caso, juízo do trabalho, como você vê toda essa história, né? Inicialmente, nós já tínhamos, antes da própria pandemia, nós já tínhamos uma série de medidas que já haviam sido aprovadas no Congresso Nacional e também tem a questão lá da carteira verde amarela, enfim. Isso já é uma coisa que já estava vindo. É? E agora, com essa questão da pandemia com essa questão de você ter que ajustar salário e hora de trabalho para manter os empregos, que é uma situação é, limite. Como que você está vendo isso, doutor Renato?
1: Eu acho que realmente nos últimos três anos, né, desde a reforma trabalhista de 2017, também teve a terceirização, a lei da terceirização em 2017, teve a lei da liberdade econômica em 2019, né, teve o contrato verde-amarelo, que foi feito uma MP também em 2019, aliás essa MP foi revogada também, né? Uma, uma, uma forma bem inusitada de de revogar uma MP por outra MP, né? Eu quero saber como o, o Congresso vai analisar essa analisar essa MP que foi revogada, porque se o, o Congresso não aprovar ou deixar expirar essa MP que revogou, aquela MP anterior ela volta a valer, né? Eles vão ter que julgar também, vão, vão ter que decidir também sobre essa MP que foi revogada. Coisas, mas mesmo. enfim. É, é Coisas do Brasil que está acontecendo agora né? bem tempos bem estranhos é, O problema é que essas alterações né, Principalmente Eu acho que a, a lei da terceirização Ela criou Ela criou Muita pejotização, ou seja As pessoas elas que eram empregadas elas se, se tornaram autônomas né? E aumentou a informalidade Seja pelo trabalho sem carteira assinada Seja por essa pejotização é, também é, faltou regulamentar eu acho que um trabalho que cresceu muito nos últimos anos foi a questão dos dos trabalhadores por aplicativos né isso também gerou um momento da informalidade né, nos dias atuais
0: é, até porque tinha de é... uma parte doutor Inácio, existem existem bom é, obviamente que é, você tocou num ponto um ponto chave uma questão da tecnologia, os motoristas por aplicativo e tudo mais e às vezes existem decisões que são são contraditórias né? alguns alguns juízes colegas seus, talvez em instância superior é, defendem que existe uma relação de trabalho do, do motorista com esses aplicativos motorista, empreendedor, e outros defendem que não então assim, ainda não foi criada não sei se é o termo correto mas não foi criada uma jurisprudência que, que, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, a gente tem aquela coisa da repercussão geral. Né? Quando existe uma decisão, repercute geral para todos os casos do mesmo nível. Isso não aconteceu na questão do trabalho. Né?
1: É, o TST chegou a julgar umas ações, eu não sei de qual aplicativo foi, mas chegou a julgar que não tem vínculo empregatício, né? mas também não foi uma decisão de repercussão geral, não foi uma decisão vinculativa para os tribunais. É, a questão é que é difícil você aplicar uma norma tra trabalhista de relação de emprego para essas pessoas, né? como a gente disse que elas são as parasubordinadas. É, as normas que tem na CLT, elas são elas são incompatíveis com essa forma de trabalho. Né? Por isso que fica complicado é, esse dilema do juiz querer aplicar o contrato de trabalho ou não. Né? O problema é que se você não aplica o contrato de trabalho, essa pessoa fica totalmente desassistida, né? fica sem regra, sem regulamentação nenhuma. E eu acho que a, 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 principal, a, a principal classe que foi prejudicada por essas medidas que o governo tomou foram essas, os, os, os motoristas de aplicativos, os entregadores e tal, e essas pessoas autônomas que eram empregadas e se tornaram autônomas, porque aí as medidas, as medidas que o governo tomou aqui não vão proteger essas pessoas. Né? No máximo, elas vão receber aquela ajuda de 600 reais, mas elas precisam comprovar que elas, que elas têm baixa renda. Né? Então, eu acho que essas pessoas foram as mais prejudicadas, porque a reforma trabalhista que veio nos últimos anos tornou possível esse tipo de contrato, né? seja da pejotização, seja dos motoristas de aplicativos, e agora veio as medidas, as medidas do governo que não deram proteção para essas pessoas que foram atingidas e que também tiveram o, o, a perda de rendimento. Né?
0: Aliás, a respeito dessa questão da pejotização, eu sou jornalista, a pejotização já é uma hum. presente na do jornalista, muito bem a gente lutando contra o reconhecimento da categoria. Mas, por exemplo, até, até atores e atrizes de grandes emissoras aí de TV, de novelas, não vou citar os nomes, mas todo mundo já sabe do que eu estou falando, também é, passaram pelo mesmo processo de pejotização, porque as grandes emissoras de TV só mantiveram as suas estrelas, né, aquelas, o pessoal que já tem 40, 50 anos de TV, e mesmo os mais jovens foram para a questão da prejudicação. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor Inácio, é, até por desconhecimento. A CLT que está em vigência hoje ainda é aquela do Getúlio Vargas? Ou temos uma CLT nova já para abraçar essas inovações? É, porque nós vamos ter, é, até por conta do, do coronavírus, nós vamos ter novas relações trabalhistas a partir de então, né?
1: A CLT é de 43, só que as normas que são de 43 praticamente já são muito poucas. Uma... Né? Praticamente mudou tudo já. Né? E realmente, eu acho que agora que a gente deu conta de, desse teletrabalho, né, que a gente está colocando, quem pode trabalhar em teletrabalho está sendo colocado em teletrabalho, eu acho que a gente teria que regulamentar muito melhor o teletrabalho que foi feito pela... É, foram feitos alguns dispositivos pela, pela reforma trabalhista né, de 2017, só que tem muitos pontos lá que precisam de regulamentação melhor, né, já que vai ser o um meio ordinário de trabalho a partir de agora, eu acho que precisaria ter uma regulamentação melhor, né, não ser um trabalho de sessão, mas já que vai ser um trabalho ordinário, ter uma proteção maior desses trabalhadores.
0: Aliás, que é uma coisa típica do Brasil, né? Mesmo a Constituição que já, é, já tem aí quase 32 anos, ainda tem uma série de artigos também para serem regulamentados e aí é uma coisa que trava e não anda. Tem várias emendas constitucionais, enfim. E nessa nova relação de trabalho, doutor Inácio, o senhor acha que é, nós podemos aí ter novas demandas na Justiça? Quais seriam essas demandas? O que que a Justiça do Trabalho espera é, nessa... Até nessa questão que nós acabamos de falar, dessa necessidade de regulamentação de teletrabalho, home office, etc. E tal, a própria questão dos aplicativos, hoje quase se faz tudo por aplicativo. Como é que a justiça do trabalho no geral vê? Como é que o senhor vê essa. Essa,
1: essa parte da, de, dos aplicativos, tal, eu acho que vai ser a demanda que já tinha. Né? Quem não entrou com a ação antes pode entrar agora, mas aí não aí a pandemia não vai influir muito. Né? Eles vão pedir reconhecimento de vínculo, tal, aí o judiciário vai dar ou não. O que eu vejo mais, a maior problemática seria a produção de MPs praticamente todo dia. Né? Eu fiz um, um apanhado aqui, foram mais de 160 MPs nesses, nesses dois meses, né? e fora as regulamentações, né? tem praticamente 10 regulamentações por dia, e em cada MP, foi ajuizada mais de uma DIN para discutir esses textos das MPs. Né? Então, é uma, é uma coisa que vai ter uma controvérsia muito grande que vai cair no judiciário depois. Né? Mas, assim, é, eu vejo, pelo texto das MPs, eu já vejo vários problemas. Né? Primeiro, vai ter aqueles empregadores que eles não sofreram o impacto da crise econômica, mas vão querer se beneficiar dessas medidas governamentais. Uhum. Né? Por exemplo... É a pessoa que vai usar a MP936 para reduzir a jornada do cara, mas vai deixar ele fazer a mesma coisa que ele fazia antes, ou seja, vai diminuir o salário, mas o, salário, o, o que ele fazia vai continuar fazendo. Né? Ou vai ter aquela pessoa que vai suspender o contrato do, do trabalho do empregado e vai exigir que ele trabalhe, né? só para pegar lá uma ajuda governamental, uma ajuda uh, o chamado benefício emergencial e vai colocar para ele continuar trabalhando normalmente. Né? E vai ter também aquela pessoa, né? a MP927, ela permitiu que você você pode é, dividir as férias quantas quantas vezes você quiser e não tem período mínimo. Né? Isso por prerrogativa do empregador, da férias coletivas sem período mínimo e quantas vezes quiser, ou seja, vai pegar aquele cara que tem um restaurante, por exemplo, olha, eu vou fechar de segunda a quarta, eu vou te dar férias coletivas para os meus empregados de segunda a quarta e depois você trabalha de quinta a domingo, por exemplo.
0: Sim.
1: E aí o cara vai comer todas as férias do empregado. Daqui um ano ele vai estar com férias que ele que ele deveria tirar em 30 dias ou 10 dias, tal. Tirou tudo agora, né? Só por uma folga oportunista daquele empregador que vai dar as férias para ele quando na verdade é o, o empreendimento dele que não funciona. Né? Nesse, o empregado vai acabar perdendo todas as férias lá da frente para usufruir propriamente. Esse é o tipo do empregador esperto, mas eu também vejo que tem os empregadores que eles de boa fé vão utilizar das medidas previstas nas MPs, mas a situação dele não vai melhorar mais para frente. Né? Então, vamos supor, ele suspendeu o contrato do empregado, mas o, emprego, o empreendimento dele não conseguiu se manter, ou pelo menos ficou com mais uma dificuldade econômica maior. Para rescindir esse contrato desses empregados que fizeram a suspensão contratual, ele vai ter que pagar uma indenização que a MP 936 prevê, e ainda, se ele pegou financiamento pela MP944 para pagar a folha de pagamento, ele vai ter o um vencimento antecipado dessa dívida. Ou seja, ele vai se enrolar ainda mais e não vai conseguir pagar os direitos do empregado.
0: Vira uma bola de neve, né?
1: Vira uma bola de neve, né? E também na 927 tem uma questão que você pode antecipar os férias, feriados, pode antecipar o banco de horas, né? Ou seja, o empregado vai ficar com um banco de horas totalmente negativo. Né? Vamos supor aí que ele antecipou 60 dias do banco de horas. O que, que é isso? É praticamente 300 e poucas horas que o empregado vai ficar devendo para ele. Né? Agora, vamos supor que ele vai ter que ter uma demanda para esse empregado trabalhar depois da, da, da pandemia. Né? Se ele não tiver, esse empregado vai ficar sempre com essa folga por haver, né? por esse trabalho para trabalhar depois. E se ele não tiver o que trabalhar, e vamos supor que o empregado peça demissão, ou se não o empregador ele dispense ele, como que vai fazer com esse banco de horas negativo? Com certeza o empregador vai querer descontar dele, né? Porque é como se fosse uma antecipação. É mais uma coisa que vai cair para o judiciário decidir depois.
0: Vai parar tudo lá no Supremo. Agora, qual, a, qual é a, a função do... Como é que, como é que o, o senhor vê o trabalho dos sindicatos... É, em relação com a justiça do trabalho. E os sindicatos, eles sempre são objetos de crítica, ou, alguns são favoráveis, outros são contrários, muitos sindicatos são criticados pelos patrões e pelos próprios empregados, mas parece que o, os sindicatos, nesta época de pandemia, começou a, a, a ter uma espécie, vamos colocar assim, de um renascimento para poder dar conta de todas essas demandas. O sindicato... O sindicato atrapalha? Como é que
1: funciona essa relação? O sindicato, para mim, ele devia ter um papel fundamental na negociação desses direitos, desses contratos que vão ficar é, suspensos ou alterar a forma como o empregado vai trabalhar. Por quê? Porque o sindicato ele negocia com o empregador de igual para igual. É né? diferente do empregado negociar um acordo individual é, com a empresa, porque ele é aquele negócio, ele vai aceitar o que a empresa pede ou senão ele vai ser mandado embora. Né? O problema é que a gente não, a gente não se preparou para fortalecer o sindicato quando podíamos fazer. Né? É, eu acho que você sabe que foi criado o Fórum Nacional do Trabalho em 2002, 2002 2003, tinha membros do governo, tinha membros de empregados, de empregadores, e esse grupo de trabalho acho que durou três ou quatro anos. Né? Foi elaborada uma PEC que propôs cinco pontos fundamentais, né, que era reduzir gradativamente a contribuição sindical compulsória, substituir por uma contribuição negocial voluntária, acabar com a necessidade, com a necessidade sindical e criar um sistema é, para dar poder negocial para aquele sindicato que tem mais representatividade e também substituir a, aquela divisão de categoria por ramo de atividade. E, por fim, negociar é, o negociado valer sobre dois legislado.
0: Mas, não, fui... mas era um, 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 um vespeiro, um governo um governo trabalhistas, Partido dos trabalhadores, de base, muitas bases sindicais, era um vespeiro mexer nisso, né? Talvez fosse... Pois é, então,
1: mas é, o que aconteceu? Por que, que não foi aprovado? Justamente por causa das centrais sindicais, que uma brigou com a outra, né? Que ninguém queria é, que isso fosse aprovado, Principalmente porque eu estava prevendo que o negociado ia começar a valer sobre o legislado, e além de acabar também com a contribuição sindical compulsória, mas aí o que aconteceu? Aí veio a reforma trabalhista de 2017 e ao mesmo tempo que deu poderes para o sindicato negociar acima da lei, cortou sua, a sua principal fonte de custeio, que era a contribuição sindical. Né, então, a, a, a proposta que foi feita no Fórum Nacional do Trabalho, ele previa isso, né, o fim da contribuição sindical, gradativamente, para cinco anos. Veio a reforma, de, a reforma trabalhista, cortou né, repentinamente esse, essa fonte de custeio, manteve a unicidade sindical, ou seja, manteve o sistema de categorias, não deu representatividade para os sindicatos e cortou a fonte de custeio. Né, então agora que agora da pandemia que o sindicato deveria estar tá, tá fortalecido para fazer essas negociações coletivas ele está mais enfraquecido. Né, eu fiquei sabendo que tem sindicato que está cobrando para fazer essas é, fazer essas negociações coletivas para usar MP 936 para reduzir jornada ou para suspender contratos de trabalho. Né, eu vejo assim então. O sindicato seria o papel... O papel do sindicato, hoje em dia, seria o, o fundamental que ele é, negociasse a forma como esses contratos de trabalho, que agora, na crise econômica, vão ser mantidos. E, opostamente, o, o, o que aconteceu foi que eles não estão conseguindo fazer isso. Pelo menos, os, a, a, alguns sindicatos, eles têm essas condições, né? Para ter uma, um aporte financeiro um pouco maior, mas a maioria não consegue.
0: É que também... É, não vamos entrar no mérito aqui, mas a reforma trabalhista 2017, o governo Temer, né, foi obviamente uma decisão política. Da mesma forma que os sindicatos foram privilegiados é, durante o período que houve governos, é, enfim, mais antenados com os sindicatos, as bases, etc. e tal, foi uma postura, e obviamente que um, um, um governo que veio. É, também não vou entrar no mérito da discussão do impeachment mas que veio para romper com o que estava anterior ele acabou fazendo o que dele se esperava aí sim é,
1: é, o problema é que essa reforma ela veio sem discussão né por isso que eu insisto que naquele fórum nacional do trabalho teve discussão né essa esse projeto essa pec que, que, que foi criado lá foi discutido em três anos né essa reforma trabalhista ela foi discutida em alguns dias né? E, na verdade, a, a, não teve discussão, porque foi feita uma apresentação, tanto no, no, na Câmara como no Senado, e não teve alterações, né? acabaram aprovando o que estava lá no texto, né? o texto original. É, tinha que chancelar, tinha que carimbar. Né? E agora também, a semana, acho que foi semana retrasada que o STF julgou a DIN 6363, e foi naquela que prima, teve uma liminar do Lewandowski que falou que o sindicato precisava ser intimado para ver se ele dava uma uma negociação coletiva, não sei o quê, mas no final no, o STF decidiu no, no plenário que o sindicato não precisa participar dessa negociação que envolva a redução salarial. né Ao contrário do que diz o artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que fala que a redução salarial só pode ser feita por acordo coletivo. Ou seja, essa decisão, assim apesar da é, da situação extraordinária que a gente vive, ele também tirou essa, esse papel do sindicato, né, agora eu acho importante a gente depois, quando tiver um, um a gente revisitar esse precedente da DIN 6363, a gente lembre que foi tomado na época extraordinária, né, de pandemia, para não falar, olha, não, agora a redução salarial pode ser por acordo individual, né? independentemente de, de concordância do sindicato.
0: Mas essa questão extraordinária, que no mundo do direito se chama ad hoc, né? muita gente vai querer que né? principalmente se privilegiar um ou outro de acordo com os seus próprios interesses agora deixa eu perguntar uma coisa Dr. volta e meia vem uma discussão a respeito de, de terminar com a justiça do trabalho né? terminar com a justiça do trabalho enfim existem várias versões visões políticas eu queria saber no caso do senhor dentro da estrutura da justiça do trabalho por que que existe de vez em quando essas essas ameaças tem que acabar com a justiça do trabalho e como é que o senhor veio essa questão
1: eu, essa essa questão da extinção da justiça do trabalho eu acho que normalmente ela surge em épocas de crises né de crises econômicas porque não é a primeira vez é, que surge essa discussão né é, o problema é que por que, que tem que ter uma justiça do trabalho? Você né? sabe quais são a, quais são as verbas mais pedidas na justiça de trabalho? O que que, que que o trabalhador mais pede na justiça do trabalho? Você sabe o que que é?
0: Acho que o pagamento de horas extras atrasado, sei lá.
1: Esse é esse é o segundo, né? O primeiro de acordo com o CNJ é verbas acessórias, né? Aquele empregado que foi mandado embora e não recebeu. Ah. Né? Então pessoal pessoa perde o emprego, não recebe o que é devido e precisa ir na justiça para receber o que é, receber o, naquele momento que ele está desempregado. Né? Então, acho que precisa de uma justiça que seja rápida para julgar o seu caso e para fazer o empregador pagar. Né? Não, não é razoável que a gente mande essa pessoa desesperada para uma justiça comum. Né? Toda vez que existe uma crise econômica, essa ideia vem à tona. É, eu, eu acho que é... é os argumentos que usam para falar que a justiça do trabalho tem que acabar, elas são todas fake news. Né? Não sei se você conhece os argumentos que, que normalmente são usados. Falam que só tem justiça do trabalho no Brasil. Eu listei aqui quantos países tem justiça do trabalho. né Inglaterra, Nova Zelândia, Alemanha, Austrália, França, Bélgica, Israel, Suécia, México, Chile, Argentina, Paraguai são alguns exemplos. Né? Outra coisa que fala é né, que o ajuste do trabalho privilegia o empregado. Esse que é o é, é o tom mais crítico, né, que normalmente a classe empresarial usa, que o ajuste do trabalho privilegia o empregado. é Só que muita gente fala que o juízo do trabalho tem uma ideologia, né uma ideologia pró-empregado, e, e que juntar com a justiça federal daria uma arejada nisso. Hum. Né? Só que os empregadores eles têm que entender é que o direito do trabalho tem como norte um princípio de proteção do trabalhador, né, que é uma parte mais frágil da relação. É. Então, assim, não é a ideologia do juiz, né? é o um princípio do direito do trabalho que busca nivelar as suas partes, né. Agora, o que o juiz não pode ser é arbitrário, Nossa. né. É, outra coisa que falam é que o trabalho é muito caro. Eu peguei aqui os dados de 2017, né, o o Judiciário, a Justiça do Trabalho, ela gastou, teve uma despesa de 18 bilhões, só que ela resgatou 25,5 bilhões de pagamento de verbas trabalhistas para os empregados. Ou seja, ela resgatou mais dinheiro do que teve, do que dispendeu. E, e, além disso, ele também tem a, a recolhimento de contribuição social. né? Então, tudo que você é condenado a justiça do trabalho, você tem que pagar também a contribuição social, imposto de renda e tal. Acabou. Foi arrecadado quase 4 bilhões de, de imposto de renda e contribuição social, ou seja, também vai para o governo esse, esse, essa arrecadação. Ou seja, eu não sei qual mais argumentos que você tem da, da extinção da justiça do trabalho, mas assim todas são falácias, né? eu não vejo nenhum argumento que seja forte para juntar essas duas justiças.
0: É, eu uma opinião bastante pessoal, uh, acho que a justiça do trabalho é necessária, até porque eu entendo que se você colocar, se você eliminar a Justiça do Trabalho, jogar para a federal, jogar, sei lá, para as justiças estaduais resolverem essas questões trabalhistas, o cara vai receber no dia de são nunca. Né? Hoje, mesmo na justiça do que as é juntas de conciliação, né? na Justiça do Trabalho, você já tem um prazo muitas vezes longo para as demandas, e geralmente esses trabalhadores aí.. É, são dispensados sem nenhum direito, normalmente tem mais necessidade e tudo mais. Então, a justiça ela tem que ser célere, né? A gente aprendeu isso. Uma justiça que não é célere não é justiça.
1: aí é, esse é o papel da justiça do trabalho, né? Porque quem está pedindo lá, quem está quem tá pedindo lá, são verbas de natureza alimentar. Sim. Né? É de é subsistência para ele viver, né? Então, não tem como demorar. Subsistência.
0: Senhor para finalizar, nos últimos anos a gente tem visto aí muita o, o, o poder judiciário como um todo ele tem se transformado numa espécie de estrela política, né? é, acredito eu um pouco longe daquilo que Montesquieu preconizava, né, a tripartição dos poderes. Como é que o senhor vê essa questão lato senso, lógico dessa dessa judicialização? Esse envolvimento. Eu, eu venho do tempo que, quando uma causa ia parar no STF, eram coisas específicas só para quem acompanhava mesmo. Né? Hoje, qualquer um liga aí na TV Justiça, vê as audiências do STF e isso meio que popularizou. E aí, obviamente que todo mundo tem a sua tem a sua vaidade, os ministros do Supremo não são diferentes, os juízes, em geral, não são diferentes, me permita a crítica. Mas, na verdade, não é uma crítica, é uma constatação. Né? Existem, obviamente, as exceções. Mas como é que... Por que, que nós vivemos essa questão de que tudo tem que ser judicializado? Né? Tudo vai parar... Ou vai parar no STF, ou vai parar no STJ, ou vai parar nos tribunais superiores e, de repente, é, nós temos hoje um poder executivo que muitas vezes legisla mais do que o legislativo, tá? por interesses próprios. O legislativo acaba sendo um mero carimbador, uma né? chancela, e o poder judiciário virou uma espécie de, é, sei lá, Vênus de Milo, para ser conquistada.
1: Essa judicialização da política, ela não é um movimento atual, né, ela, na verdade, ela esse movimento de judicialização, ele veio desde a segunda desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, quando, até a Segunda Guerra Mundial, existia uma supremacia do legislativo, né, o parlamento, ele fazia as leis e não tinha nenhum controle de, nenhum controle dessas leis, né, ao, ao juiz cabia apenas cumprir a lei. Vou
0: executar. Só.
1: Executar. Aliás, executar não, né? A lei era bem específica, né? Você não podia contestar o que ela falava, né? Você tinha que aplicar só. e Só que o problema é que, para evitar aquelas atrocidades que tiveram nas ditaduras do período, né? essas ditaduras elas foram legitimadas legitimadas por leis. Passou-se a colocar os direitos fundamentais numa Constituição. né E, além de colocar esses direitos fundamentais na Constituição criou-se meios de controle dessas leis que eram criadas. Isso é um fenômeno mundial das democracias. No Brasil, a Constituição de 88 ela incluiu diversos direitos fundamentais em todo o seu texto e, principalmente, normas programáticas, que são aquelas que dão diretrizes de como o Legislativo e o Executivo devem conduzir a política pública.
0: E aliás, é... uma das críticas que se faz muito à Constituição de 88, que Ulisses Guimarães chamava de Constituição Cidadã, justamente por conta do entre aspas, né, dos críticos e dos excessos é, dos direitos humanos, enfim, dos direitos fundamentais da, da, do cidadão.
1: É, dizem que a Constituição é muito prolixa, né, porque ela fala muitas coisas e às vezes fala até demais, né. E, e o Brasil adotou é um sistema bem amplo desse controle constitucional, né. Tanto o STF pode fazer o controle como qualquer juiz pode também reconhecer dentro de um processo a inconstitucionalidade de uma norma. Né? E diante dessa constitucionalização dos direitos fundamentais E um amplo sistema de controle O judiciário começou a atuar mais intensamente Na esfera dos, mais, dos demais poderes né? e, e, e isso não é ofensa ao princípio da separação de poderes né? Isso é exatamente o sistema de pesos e contrapesos de Montesquieu Cada poder tem a sua autonomia Mas existe um controle de sua, de sua atuação por um outro poder Sim. A discussão começa a surgir quando o judiciário começa a atuar como se fosse o poder público. Né? Foi o que você disse. Quando existe uma norma programática do, destinada ao legislativo, mas isso o legislativo não faz essa lei. Ou seja, a sociedade tem o um direito, mas não pode exercer porque é o responsável pela sua criação não cumpriu o seu papel. Também pode acontecer do legislativo aprovar uma lei que vai de encontro à dire... diretriz traçada pela Constituição. Né? Nesses casos, cabe ao judiciário corrigir esse caminho contrário aos valores. Né? A norma constitucional não era voltada para o judiciário, mas para o poder público, para atuar em um determinado sentido. Se ele se omite ou direciona a política para sentido contrário, o judiciário vai atuar sobrepondo-se ao poder público. Né? E isso tem ocorrido frequentemente, justamente porque você disse, a... a... A população está conhecendo mais a Constituição, está conhecendo mais os direitos, estão conhecendo os julgamentos do STF, né, do STJ, e estão conhecendo a posição né, possivelmente de cada ministro, né? E além disso, a própria Constituição deu poderes para o Ministério Público exercer essa essa atuação independente na defesa dos direitos fundamentais, né? Isso é uma coisa normal e dentro de um Estado democrático de direito, né? O que precisamos ter cuidado e aí que eu acho que é perigoso é que essa judicialização da política não se torne uma politização da justiça, né? O que, que quer dizer isso? É o juiz que ele atingir um fim que ele acha correto, mas ele não tem uma fundamentação jurídica necessária para atingir esse fim, né? Que é o chamado ativismo judicial. E por que, que isso tem ocorrido mais hoje em dia? Por causa do descrédito dos parlamentares, né? O, o legislativo hoje em dia ele está desacreditado. Então, tem o que acontece? Tem uma parte da sociedade que está cobrando essa politização da justiça. Ou seja, é que o juiz, ele não julgue de acordo com a lei, mas de acordo com o que aquela parte da sociedade acha certo. Então, o juiz, olha, pode ignorar essa lei, mas tem que decidir dessa forma. Né? E, e eu acho que, mais ou menos, é a situação que a gente vive hoje em dia. Vamos
0: voltar ao de acordo com os bons costumes.
1: Pois é, e... E, e, e alguns alguma parte do judiciário ele está adotando esse esse essa politização da justiça né está tá decidindo por voluntarismo está decidindo de acordo com o que ela acha correto mas também ignorando os princípios constitucionais né eu acho que essa essa questão da na pandemia agora está sendo bem importante porque a a decisão de governadores prefeitos ou a própria uh, lei, as leis que estão sendo criadas todas estão sendo discutidas seja no STF seja no órgão judiciário competente né para ver se aquele governador ou prefeito adotou medidas muito restritivas ou se aquele lá está colocando a população em risco né então ou seja eu acho tanto a, 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 essa politização esse enfraquecimento dos, dos das figuras públicas né das figuras políticas como também essa polarização tudo tem desaguado no judiciário para resolver essas questões que são, na verdade, direcionadas ao poder público.
0: Foi parar tudo lá, mas é isso. Bom, doutor Inácio, quero agradecer a sua presença e Muito pela sua presença e já vou deixar um convite aqui para quem está nos assistindo não sabe. O doutor Inácio é um especialista em cerveja, então depois. Umas outras semanas aí nós vamos gravar um programa, vamos esquecer o judiciário, vamos falar só. Aí você vai poder explicar, porque eu sou do tempo da cerveja antártica só, é, da original, enfim. né Mas aí você vai poder explicar o que é IPA, enfim, todos os tipos. Do... Você fabrica cerveja também, né?
1: Não, eu não gosto de fabricar cerveja, eu gosto só de tomar.
0: Mas é um especialista, é um, é um conhecer, né, como pessoal de... então, é
1: Então, é, eu acho assim, quem conhece, quem gosta de, de é, sommelier de cerveja, ele conhece todos os estilos, né, sabe qual, qual é o tipo, de IPA, não sei o quê, sabe o amargor, sabe os toques, né, de cada um. Eu sou uma pessoa que gosta da IPA, então eu não sou, assim, um sommelier, eu sou só um apreciador.
0: Tá certo, então. Mas, mais uma vez, obrigado e permaneça conosco no canal. Valeu, amissário.